0: Ik ben aangeschoven bij professor Pierre Trouillet. Hij heeft een boek geschreven, De Franse Revolutie en het Christendom. De gewelddadige scheiding tussen kerk en staat. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Omniboek in Utrecht. De Franse Revolutie en het Christendom. Een boek met enorm veel details, dus voor de liefhebber is het heerlijk om te lezen. Ik wil er een paar dingen uitpakken. Die 18e eeuw, die aanloopt met de Franse Revolutie toe... Kijk, er wordt van de Franse revolutie vaak gezegd... is de scheiding kerk en staat dus het uiteindelijk geworden. Een revolutie die meer terreur heeft opgebracht dan wat anders. Als ik het mag vergelijken met de Amerikaanse revolutie... een paar jaar daarvoor, waar een, een hele mooie grondwet uitgekomen is. Maar eerst die aanloop naar de Franse revolutie toe... wat in Frankrijk te maken heeft ook met... de katholieke kerk versus de staat... versus ja, de verlichting die opkwam. En Rousseau en Diderot en, en Voltaire. Ja, uw commentaar. De 18e eeuw eigenlijk in Frankrijk...
1: ...is getekend door het feit dat de katholieke kerker staatskerk was. Dus van elke Fransman werd verwacht dat hij katholiek was, minstens uiterlijk. Tegelijkertijd natuurlijk een staatskerk met zeer veel macht en rijk. Een enorm patrimonium aan gebouwen en gronden. Een episcopaat dat volledig, zal ik maar zeggen, uit edelieden bestond. Dat heeft een historische oorzaak... Maar dus het was zo. Nu, dat wil niet zeggen dat dat episcopaat, omdat het uit edelieden bestond, dat dat volledig in verval was, minderwaardig was. Maar men kan toch zeggen dat van een kwart van de bisschoppen, en daar waren er een tal, dat van een kwart van de bischoppen, dat daar toch veel op aan te merken viel. Al was het zelfs bij degenen die het goed meenden hun adellijke afstandelijkheid tegenover de gewone man en de gewone pastoors. Ze hadden soms een hekel om met hun pastoors om te gaan, maar er waren dus ook sociale figuren bij. Nu, we mogen dus die Franse kerk van de 18e eeuw niet volledig zwart afschilderen, die had zeer duidelijk z- zwakke plekken, maar het was toch wel een kerk die overkwam als zeer dominant. ...die tegelijkertijd natuurlijk enorm aansloot, aanschurkte bij het politieke gezag. Dat was het verbond van troon en altaar. En wanneer nu met de Franse revolutie de vrijheid, ...af, ik zal me laten die Franse revolutie nog even terzijde... ...wanneer in de verlichtingskringen, de kringen van de verlichtingsdenkers... ...de notie van vrijheid opkomt en van gelijkheid van de mensen... ...dan kun je daaruit afrijden natuurlijk dat zij de kerk beschouwden als een sta in de weg... ...om die volledige vrijheid en gelijkheid te realiseren. En vandaar dus dat zij uh, zullen strijdend optreden tegen de macht van de kerk. Uh, Dus ik ging net zeggen dat we daar wel moeten mee voorzichtig zijn. Om te beginnen waren niet alle verlichtingsfilosofen uh, propagandisten van het atheïsme... Van Voltaire is bekend dat hij een deïst was. Dat is een vorm van godsgeloof, meer filosofisch dan theologisch, maar in ieder geval geen atheïsme. Voltaire kon ook geweldig de gewone parochiepriesters waarderen, die hun deden en dus tussen hun mensen stonden. Het is dus altijd de vraag geweest, op dat moment althans, wat ze wilden uitschakelen. De machtige staatskerk of de kerk op zich. Want men moet een verschil maken tussen beide natuurlijk. En daardoor waren er zelfs in de rangen van de parochiepriesters... ...en bij enkele bisschoppen was er dus ook wel een ruime sympathie... ...voor de verlichtingsdenkers. Zeker bij de pastoor die zelf natuurlijk onder een dominant systeem van hun bischoppen stonden... Dus het is allemaal niet zo rechtlijnig van kat en hond tegenover elkaar, Maar dat de verlichtingsdenkers zeker wilde afrekenen met de staatskerk,
0: zoals zij toen was, dat kunnen we aannemen, dat staat vast. Maar een man als Diderot, die kijkt, met een zekere... Ja, die had het over, het christendom is verachtelijk. Dus er waren mensen in die richting die veel verder gingen.
1: Ja, ja Diderot was uitgesproken atheïstisch. Dus voor hem, inderdaad, en dus, er, er moet een verschil gemaakt worden tussen Diderot, om nu die drie te noemen, Diderot enerzijds die uitgesproken atheïstisch was, materialistisch zelfs, en Voltaire en Rousseau die godgelovigen waren, zullen we ze maar noemen. Het verschil tussen die twee is dat bij Voltaire, zoals ik het net zei, God meer een filosofisch principe was, zo de, de oer Schepper van alles, maar die dan de schepping zijn gang liet gaan. Terwijl bij Rousseau God toch wel meer de christelijke trekken had van een nabije God. Een God tot wie men kon bidden. Zo meer warmte. En het is merkwaardig genoeg, precies die God van Rousseau, die ook de God van Robespierre zal zijn. Want ten tijde dat de Franse revolutie uitbrak, 1789, was het koele deïsme van Voltaire al passé. En leefde men meer dus van het warme theïsme, zal ik het maar noemen, van Rousseau.
0: Wat zijn nou de de aanleidingen geweest voor die Franse revolutie?
1: Ja, zoals natuurlijk altijd, zo'n ingrijpende historische gebeurtenis heeft niet één oorzaak. Er was dus zeker de invloed van de verlichtingsdenkers, maar natuurlijk in de hogere kringen. Maar het waren ook de hogere kringen die toen bij machten waren om al dingen te veranderen. Wat heeft het ongenoegen bij het gewone volk aangescherpt? Dat was dus wel een geweldige armoede... die verschillende oorzaken had. Ten eerste een financieel wanbeleid. Er waren verschillende behoorlijke ministers van financiën aangetreden... ook in de tijd van de revolutie Necker. Een protestant overigens, goed om te noteren. Een Zwitserse protestant was minister van Financiën van Lodewijk de Zestiende, maar telkens als die minister van Financiën een maatregel voorstelde om de belastingen rechtvaardiger te maken, de staatskast te vullen, werd dat door de adel en een deel van de geestelijkheid afgeblokt, want die hoefden geen belastingen te betalen. Dus dat waren constant, constant pogingen van ministers om de zaak te saneren, maar die telkens leden. Dan waren er andere dingen die met het tijdsgewicht te maken hadden. U hebt daar de de Amerikaanse revolutie genoemd. Wel, de Franse staat alleen om de Engelsen te jennen, had troepen en geld gestuurd naar Amerika om die opstandelingen te steunen. Maar daarmee was natuurlijk de staatskas ook weer niet gediend. En dan had je dus dat verschrikkelijke onweer, en dat is niet te onderschatten, in augustus 1988 op een verschrikkelijke. Dus je weet dat in augustus dat is de oogst eh, bijna klaar, de wijnoogst, de tarweoogst, belofte vol, is daar een onweer losgebarsten van een onnoemelijke kracht met hagelbollen zo groot bijna als tennisballen. Eh, en dus op één dag was heel de oogst ...in een groot deel van Frankrijk... ...en onweer is natuurlijk nooit overal tegelijk... ...maar was de oogst in een groot deel van Frankrijk... ...en de wet compleet verwoest... ...en precies omdat zij zoveel geld hadden uitgegeven... ...aan die Amerikaanse bevrijd, uh, bevrijdingsoorlog... ...aan de opstand van de Amerikanen... ...ten tweede omdat het Hof van Versailles... ...miljoenen en miljoenen opslorpte ...voor parasitaire uh, uh, bezigheden en zo... En omdat dus de, de economie aan de grond zat, was er geen geld om graan te kopen in het buitenland. Nu is dat een, een regel. Uh, dat was dus in augustus. En de mensen waren toen wel meer vooruitzien dan nu, omdat natuurlijk er kon niet overal zomaar direct hulp komen aanrukken, hadden ze nog genoeg tot de winter. En, daarna, en dan zie je dat ook in vroegere tijden, van hongersnood, wanneer breekt er dan een revolutie uit? Wanneer breekt er nou in het voorjaar? En daar is dus, dat is zeker ook een belangrijke aanzet geweest. Maar het is een cluster van, van, van redenen, van
0: oorzaken liever, ja. Hoe werd er tegen de kerk opgetreden en hoe trak, trad de kerk zelf op?
1: Voor de revolutie bedoelde u?
0: Ja, maar ook in, in de eerste dagen van de revolutie?
1: Ah, in de eerste dagen van de revolutie, daar was een groot gedeelte dat van de revolutie toch wel veel goeds verwachtte. Omdat de revolutie toen nog belangen niet zo bloedig was en alles. Dus, we hebben het nu over 1789, 1790 zo. Ze wilden meewerken aan de vernieuwing van de staat. De kerk wilde daaraan meewerken. Ze ging akkoord met een aantal maatregelen die ook in haar eigen midden getroffen moesten worden. Ze wilden dus ook een zekere hervorming, absoluut. En dus wij moeten zeggen dat tot 1790 er toch wel een volkomen harmonie was tussen de kerk en de revolutie. Er waren natuurlijk enkelen, maar dat heb je altijd, die vanaf het begin in de revolutie een duivers werk zagen. Ik zou die niet de conservatieven noemen, maar de reactionairen. Er is een verschil tussen conservatief zijn en reactionair zijn. Maar dat was toch wel een zeer kleine minderheid. Dus de kerk verwachtte wel in het begin van de revolutie een
0: goede evolutie. Terwijl ze toch geleidelijk aan hun bezit kwijtraakten en ook de salarering. Ja, Stila natuurlijk ondervond
1: de kerk, maar de, men probeerde de relaties goed te houden. Ondervond de kerk dus dat de staat inderdaad wel een aantal dingen wilde opkuisen. Ook in haar midden dus. Ze geraakten de gronden kwijt. Maar dat was dus precies om de staatskas te vullen. Ze geraakten niet daar de bezoldiging kwijt hoor, want dus de kerk betaalde zelf haar bedienaren vanuit haar bezit. Maar natuurlijk, nu dat bezit weg was, moest er iets anders komen. En het was niet de bedoeling van de voorstanders van de revolutie, om de priesters aan de bedelstaf te brengen. Daarom dus onder andere Talleyrand kwam met het voorstel om dan uit de verkoop van de kerkelijke goederen een som opzij te zetten voor de bezoldiging van de klerus dat werd aanvaard. Sommige priesters zeiden toen al, ja maar als de staat ons gaat betalen, dan moeten wij op den duur alles van de staat aanvaarden. Ze werden toen wat weggezet als reactionair, maar later hebben die wel gelijk gekregen. Maar ja, dat kun je niet op voorhand weten. Waar al meer, uh, was dan ook in 1791, waar al meer ongerust, of 90 liever, waar al meer ongerustheid begon over te komen in katholieke kringen, dat is wanneer de, het parlement, zoals dat toen heette, de constituanten, besliste om de kloosters af te schaffen. Dat was ook een gemengd onthaal, die beslissing, want men ging er ook wel in brede kring over akkoord, ook in de kerk zelf, dat veel van die kloosters eigenlijk nog een clubje waren van oude mannen, want de kloosterroepingen waren in in vrije val. Kloosters waren bovendien enorm rijk, zaten op een berg geld, maar investeerden dat niet in de economie. Dus de maatschappij had daar niets aan. Er was dus een enorme kritiek op de kloosters, hoewel weinigen het kloosterleven op zich wilden afschaffen. Maar zover is dan de constituanten toch wel gegaan. Dus maar daar begonnen men zich al vragen te stellen. Een klooster gelofte, dat is toch iets tussen de mens en God. En heeft de staat het recht om in zulke intieme relatie tussen beiden te komen. Maar daar waren nog altijd die zeggen, ja kom, en dat is waar... De kerk heeft het 300 jaar gedaan in het begin... ...zonder religieuzen, dat klopt. Monarchisme is pas ontstaan in de 4e eeuw. Dus dat is niets essentieels. Maar het begon toch al een beetje te wringen. En dan zie je dan, onder de constituanten ging dat nog altijd heel goed. De relatie, kerk en staat alles bij elkaar. Maar dan vanaf de legislatieve, die in 92 aantrad begon die relatie, zoals ik het noem, te verkillen en te verkillen. Dan had je heel die kwestie dan natuurlijk van de constitution civile du clergé die de splijtswam werd. Waar dus eigenlijk de rest van de geschiedenis van de kerk onder de Franse revolutie mee te maken heeft. Hè. Dus uh, de constitution civile du clergé, de burgerlijke grondwet van de geestelijkheid in het Nederlands. Hij wilde dus de Franse kerk op een totaal nieuwe leest schoeien. Daar waren goede dingen bij. Zoals dus uh, bisdommen vielen samen met de departementen die ongeveer even groot waren. Terwijl je vroeger van die 160 bisdommen had je in het zuiden allemaal mini-bisdommetjes. Nog uit de tijd van de Romeinen. En in het noorden had je mass- een, een, een reuze bisdommen. Dus dat was zeer ongelijk ook qua inkomsten. Uh, die constitution civile du clergé voorzag ook dus in de bezoldiging van de geestelijkheid. En zo. En, uh, maar, en dat was dan natuurlijk wel een breekpunt met degene die alles toch al Rome trouw wilde blijven. De ambten zouden nu verkozen ambten zijn. Pastoors werden verkozen door de kiezers van het kanton. En de bischoppen door de kiezers van het ...departement. Je mag niet denken aan algemene verkiezingen... ...dat, was, dat waren de seinskiezers... ...degenen die voldoende belastingen... Enfin, het was toch iets democratisch... Hè? ...en dat werd dus gestemd... ...in, 17, in uh, 1790 werd dat aangenomen... ...en dan begon natuurlijk de splitsing... ...onder de geestelijkheid... ...ook onder de bischoppen... ...degenen die vonden dat dat niet... ...dat daar veel goede dingen in stonden... Dat was duidelijk. Maar die vonden dat je zulke ingrijpende hervorming van de kerk niet kon doorvoeren zonder de paus te kennen.
0: Maar de Franse kerk was toch vrij onafhankelijk tegelijkertijd van Rome?
1: Ja, en daar dus nu juist niet zeer merkwaardig. Hier dus willen ze, omdat het zo ingrijpend was en dus zoveel op het spel stond, krijg je hier plots iets wat waarschijnlijk de revolutionairen zelf niet verwacht hadden, krijg je hier plots een een geweldige oproep tot een nieuwe band met de paus. En dat is dan heel die revolutie doorgebleven. En zal natuurlijk in de negentiende eeuw met het Franse ultramontanisme nog sterker worden. Ja, dat, dat dat lijkt contradictorisch. Maar dus door die constitution civile komt de paus weer in zicht van de Franse kerk. En dan is er daar die veroordeling van paus Pius VI in 1791, van die constitution civile, als ketters enzovoort. En nu kun je zeggen, de Paus wilde geen dialoog, maar het waren eigenlijk de Fransen die begonnen waren zonder dialoog. En dan krijg je dus hetgeen dat voor de rest heel de revolutietijd getekend heeft. Die scheiding tussen, wat ik in mijn boek dan noem, de constitutionelen... ...de Franse geestelijken die dus akkoord gingen met die constitution civile... ...en betaald zouden worden door de staat... ...en dan de Roomsen, men heeft die ook genoemd dan de weigeraars enzovoort, de refractaires... ...die dus de paus volgden in zijn afwijzing van de constitution civile. En dat was ongeveer, die procenten zijn moeilijk tot op op het punt vast te stellen... ...dat ging ongeveer 50-50... Met grote regionale verschillen. Dat kun je in mijn boek zien op de kaarten achteraan. Grote regionale verschillen, maar gemiddeld was dat ongeveer de helft die de constitutie aanvaarde en de helft die de constitutie verwierp. Het was nog altijd toch wel een periode dat de kerk en de maatschappij toch zeer op elkaar betrokken waren. Dan begon die intern kerkelijke twist over te koken naar de maatschappij. En kreeg je dus hele streken zoals de Vendée bijvoorbeeld, die in opstand kwamen tegen de revolutie, omwille van het geloof, geleid en aangespoord door de Roomse priesters. En natuurlijk, dan zag men in Parijs dat die constitution civile leidde tot eigenlijk veel ongeregeldheden. Het risico inhield dat de staat uiteen zou vallen, een burgeroorlog... En dan gingen een aantal dan, zover die eigenlijk vanaf het begin al antikerkelijk waren... ...maar dat nog verborgen hielden, gingen dan tot de aanval over... ...en die die zeiden, het is niet alleen een uh, ruzie tussen katholieken onderling... ...maar het is eigenlijk het katholicisme zelf die de oorzaak is van alle ellende, van alle misère. En dan begint voor de kerk de zware tijd. Vooral dan eerst nog voor de Roomsen, die worden het eerste aangepakt en vervolgd, en verbannen, en terechtgesteld, of gewoon vermoord soms, dan terechtelijk, eh, zonder proces liever. Maar daarna een tijdje zo de constitutionele eh, door de mangel gehaald worden, en dan krijg je dus die periode onder de terreur. Vanaf dan kun je van een echte kerkvervolging spreken. Daarvoor waren er wat pesterijen en zo, maar... Eh.
0: was een deel van de kerk, zoals in Frankrijk, was ook niet een volkskerk in die tijd... Het was een
1: volkskerk eigenlijk, met vele tradities, folklore en de mensen hechten aan hun pastoor, aan hun parochiekerk. De kerk was eigenlijk tot in de kleinste gehuchten aanwezig. Met een kapelaan, zoals zij dat noemden, dan een vicair. Dus tot in de kleinste gehuchten was ze aanwezig. En de priesters leefden werkelijk tussen de mensen. De priesters waren dus... Meestal geen edelen, uiteraard. We waren er niet genoeg voor trouwens. Dus de priesters leefden tussen de mensen. Dat was inderdaad een echte volkskerk. Het is niet dat de episcopaat in de hogere sferen leefde. Dat dus de kerk volksvreemd was, absoluut niet. Nee, nee.
0: Maar er was een behoorlijke scheiding.
1: Het is altijd zo, je mag nooit veralgemenen. Er waren bischoppen die werkelijk ook, hoewel ze uit de adel stamden. die met hun gewone pastoors goed konden omgaan. ...en met hun diocesanen, zo waren er zeker. Maar er waren anderen, zoals die van Parijs, Christophe de Beaumont... ...die weigerde om met een gewone pastoor aan tafel te zitten. Hè. Dus die ontving nooit... ...dus als priesters naar het bisdom gingen om iets te regelen... ...die mochten nooit met hem aan tafel gaan. Tegelijkertijd had je een andere, maar het ontsnapt men nu van welk bisdom... ...die geen enkele pastoor naar huis liet gaan... ...zonder met hem gedineerd te hebben... Maar om nu te zeggen hoe dat toch die scheiding was tussen hogere en lagere geestelijkheid, althans wat de mentaliteit betreft, bij de opening van de Etat generaal de Staten-generaal, in 1789, was daar een grote stoet, men trok in een grote stoet naar de verzamelplaats van de Staten-generaal. Eerst kwam er de koning en de koningin, ...Marie Antoinette en Lodewijk de Lodewijk XVI de Zestinde werd luid toegejuicht ...Marie Antoinette werd
0: uitgejouwd... ...zij was degene die de grote verspilster was, hij, hè. Daar, ...ja, maar in
1: heel die stoet zie je de verschillen zien... ...dan kwam dus de adel, mooi uitgedost... ...de mensen hielden de handen op elkaar... ...dan kwam de geestelijkheid... ...maar hier is dan, afliever. eerst kwam de geestelijkheid dan de adel... Dus hier bij de geestelijkheid zeg ik, was het één delegatie of waren het er twee? Want de bischoppen hadden gemopperd dat zij onmiddellijk gevolgd zouden worden door de pastoors. Dan heeft de organisator van de stoet, de ceremoniemeester in allerheil, een muziekband moeten optrommelen om tussen de bischoppen en de priesters op te stappen. Eh, dus daar zie je de band en die bischoppen konden gewoon niet verdragen dat de priesters onmiddellijk in hun kielzog mee zouden gaan. Daar werd ook niet fel geapplaudisseerd. En dan kwamen de vertegenwoordigers van de derde stand en daar was het applaus weer o- overweldigend. Dus je zag al, eh, voor de revolutie eigenlijk er was bij de état generaux, eh, zag je al dus hoe de geesten verdeeld waren.
0: Kun je zeggen, misschien ga ik nu heel, heel kortere bocht. Kun je zeggen dat Jezus Christus nog een plaats had in die kerk, zoals hij daar, zoals hij nu omschrijft?
1: Oh ja, ik denk dat wel. Maar uh, natuurlijk, Jezus omgeeft op, op de manier van de 18e eeuw trouwens niet alleen in Frankrijk, mm-hmm. He, ook in, hier bij ons toen, de Oostenrijkse Nederlanden, overal waar de kerk een staatskerk was, volgens werd natuurlijk Christus centraal gesteld, hoewel Maria. Toch niet veel voor die plaats moest onderdoen, onze lieve vrouw. Maar het was natuurlijk een Christus die omgeven werd door allerlei devoties. Het was vooral de Christus van het tijdelijk sacrament. Dus het tijdelijk sacrament dat uitgesteld werd in de monstrans, meegedragen werd in de processie. Maar ik denk dat Christus eigenlijk het meest tegenwoordig werd gesteld door het feit dat die kerk toch altijd aan caritas bleef doen hoor. Want ook in Frankrijk was het dus vrijwel alleen de kerk die aan Caritas deed. En die een heel uitgewerkt systeem had van, van ziekenhuizen, ook onderwijs, is ook een vorm van, van dienstverlening aan de mensen. Was volledig in handen van de kerk. Ik citeer daar hoe in bepaalde delen van Frankrijk, vooral het Noordoosten, verschillende bischoppen, een soort brandverzekering hadden uitgewerkt. Tegen de bliksem, die hele hoeven in de as legde, vee vernietigde. Dus daar konden de mensen een beroep op doen. Het enige dat je die die kerk kon verwijten op gebied van de Caritas, en dus de navolging van Christus, is dat ze meer had kunnen doen. Maar het is dus niet zo dat ze zich tevreden stelden met de mensen zo te houden met devoties, en ze voor de rest in armoede liet, zoals je bij sommige secten kunt hebben, die zuiver op het geestelijke wedden, ...en eigenlijk uh, voor de rest aan de mensen zeggen dat zij moeten berusten in de armoede. Dat was zeker niet het geval.
0: De de inzet uiteindelijk is geworden, de scheiding tussen kerk en staat. Hoe is dat voltrokken? Ja, het merkwaardige
1: is natuurlijk dat het woord scheiding, separation, nergens in de teksten voorkomt. Daarom dat ik in mijn boeken tussen aanhalingstekens zet. Dat is zo. Dus eigenlijk, die constitution civile du clergé... Had de staatskerk afgeschaft, maar niet de nationale katholieke kerk. Het katholicisme bleef de nationale godsdienst, maar niet een staatskerk... omdat men ook de joden en de protestanten volwaardig burgerschap wilde geven... en dan moest die notie van staatskerk sneuvelen uiteraard. Maar het verbond tussen kerk en staat van voor de revolutie bleef feitelijk bestaan. Alleen al door het feit dat de staat de geestelijkheid bezoldigde bijvoorbeeld... Daar was een band tussen die twee. Nu zijn er ook altijd geesten geweest, politici geweest, die al vanaf het begin vonden dat kerk en staat volledig gescheiden moesten zijn, maar die waren een veel te kleine minderheid, veel te onbeduidend om invloed te hebben. Die eeuwen van verbond tussen troon en altaar kon men zomaar niet uit de geest zetten, zelfs na de revolutie. Maar dan begon, zoals ik het zei, want het ene natuurlijk samen met het andere. Dan begon al die ellende, begonnen al die troebels rond die roomsen en die constitutionelen. met gevaar voor de eenheid, de stabiliteit van de staat en zo. En dan begon men zich steeds meer te zeggen, waarom moeten wij eigenlijk een kerk betalen? ...de constitutionele dan... ...die meehelpen om de staat te ondermijnen. In 1794... ...kwamen dan tot... ...dat was onder de terreur... ...de terreur duurde tot juni... in, ...in mei ergens, 1794... ...kwamen dan tot een beslissing... ...in de convention, de conventie... ...om de wetten van de klerus op te schorten. Een verschil met afschaffen opschorten, omdat de constitution civiel nog altijd bestond. En dus, ja, die schreef de wetten voor, je kon het dus alleen maar uitstellen, opschorten. Dan uh, was het terreur gedaan van Robespierre, en uh, in september dan, 1794, erademde men, kon de conventie weer bijeenkomen, en was er dus een, een voorstel van uh, Cambon om de wetten eindelijk af te schaffen ongeacht de constitution civile. En dat heeft men dan gedaan, dus dan was men de wedden kwijt. In september 1794. Maar nog altijd geen sprake van separation, van scheiding. Want al de rest bleef het gezag, de convention, de regering, de politiek, zich met de kerk bemoeien. Meer in de zin van het verbieden van de godsdienstuitoefening. He, dus in een scheiding van kerk en staat verbied je de gossist niet. Je, je let er alleen op dat die binnen haar grenzen blijft. He, dus men bleef zich met de kerk bemoeien, tot dan in 1795, dankzij die fameuze bischop Grégoire, men eindelijk consequent is geweest. En men uh, de scheiding van kerk en staat heeft geproclameerd, weer eens zonder de term te noemen. En ook zonder de constitution civile te noemen, werd zij afgeschaft. ...was er dus een vrijheid van cultus... ...maar zonder dat de staat ook maar iets materieels en financieels voorzag voor de kerk. En dat is dan dan zo gebleven. Tot Napoleon met het concordaat een stuk teruggreep naar de constitution civile. Maar dus laat ons zeggen van 1795 tot het einde van de revolutie 1799... ...was er een feitelijke scheiding van kerk en staat maar toch weer op een onvolwassen manier, hoor. Eh, want de staat bleef, bleef wel... Dus er was een vrijheid van cultus, maar binnen strikte voorwaarden. En de, kerk bleef, de, de staat bleef daar strikt op toezien. En langs de andere kant bleef dan nog, wat er overbleef van de constitutionele kerk, nog altijd nog een beetje hopen op steun vanwege de staat. Dus moest nog een zekere volwassenheid krijgen. En dat is dan gebeurd in 1905 met de wet om de scheiding tussen kerk en staat en de laïcité.
0: Ja, want dat is ook die laïcité noemt u, dat is toen begonnen in die tijd, die, die laïcité gedachte. Ja, maar uh, men
1: noemde dat nog zo niet. Hè. Dus laïcité is eigenlijk iets van de scheiding van kerk en staat van 1905. Die scheiding van 1905 was radicaal, maar dat was het voordeel van de duidelijkheid. En dus de kerk moest toen volledig haar eigen boontjes doppen, maar ze was toen ook vrij... Want let wel, onder het concordaat van Napoleon... ...gold weer eens dat Napoleon en later de president... ...en keizer Napoleon III, de al wie daar hem opgevolgd heeft... ...aan het hoofd van de staat, die mochten dus... ...die hadden het recht om de bischoppen te benoemen... ...tot in 1905. En de bisdommen waren nog altijd die van het concordaat. Die waren met nog minder dan in de tijd van de constitution Civile. Dus de kerk zat in een keurslijf voor in die tijd van de concordaat. Ze was wel vrij in haar uitoefening, de clerus werd bezoldigd, maar de staat keek ook toe. In 1905 moest ze volledig op eigen benen staan, maar was ze ook vrij om zich te organiseren. En daar zie je dat in 1913 ze op eigen houtje het bies om Rijssel opricht om meer Frans-Vlaanderen, dat toen nog zeer Vlaams was, een eigen bisdom te geven. Het was een teken van haar nieuwe vrijheid ook. Maar ze moest dan wel financieel voor alles zelf instaan,
0: ja. Hoe heeft de kerk in in zijn uh, eigenheid of zijn puurheid... ...kan ik eigenlijk niet zeggen in deze deze context... ...hoe heeft die weten te overleven in die tijd van de terreur en daarna? Die
1: heeft weten te overleven uh, ongetwijfeld dankzij de steun van het gewone volk. Uh, Want die moesten dan uh, in de tijd van de vervolging de priesters verbergen... En natuurlijk, wat, wat zeer belangrijk is... ...krijg je hier het verschijnsel van de lekenliturgie. Leken die dus bij gebrek aan priesters zelf voorgaan in de zondagsliturgie. En dat was meestal in de vorm van een droge mis, zoals we dat noemden. Mes Seiche. In Vlaanderen noemen men dat missen. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat men dus de structuur van de Eucharistieviering volgt... ...en dus de liederen die toen gekend waren, men zingt de liederen, men doet de gebeden van de eucharistie maar natuurlijk zonder consecratie en zonder communie. Typisch voor de katholieke misconsecratie en de communie, want dat kan dat alleen, alleen een priester. Alleen een priester kan alleen een priester. He? En als er geen consecratie is, kan er ook geen communie zijn, want de communie is de uitdeling, uitdeling van het brood dat geconsecreerd werd. Dus,
0: maar, dus dan, is dat daarin... daarin ...vond men niet de behoefte om terug te gaan naar de vroege kerk... ...de eerste drie eeuwen.
1: Ja, omdat, ja maar in de eerste drie eeuwen... ...was het ofwel eucharistie... ...ofwel een gebedsdienst.
0: Ja, maar niet, 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 ja een diaken, maar niet per se een priester. Het was niet alleen voorbehouden aan.
1: Nee, nou, dus je had ook diakens die de diensten deden... ...en misschien heel in het begin... ...maar dat is een wazige tijd... ...degene die men noemde de profeten, leken. Hè. Maar dat is, een, dat is iets speciaals voor die eerste kerk. Hier zei men zo... Het waren gewoon leken, en ook vrouwen trouwens, die zegden de eredienst moet doorgaan, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dus dat waren die droge missen, dat waren missen, dat waren dus geen sacramenten in de katholieke zin van het woord, maar dat waren dus wel... ...diensten die ervoor zorgen dat het geestelijke leven... ...gecentreerd rond de zondag voortging. En, en, en mocht dat in, in die tijd? Pas op, dus het echte gezag toen... Uh, ja, dus ...de constitutionele bischoppen... ...die hadden niet veel meer te zeggen. Er waren er natuurlijk weer die na, na de terreur... ...de kop opstaken. Maar de bischoppen die het echt voor het zeggen hadden op de, over de Roomsen... ...waren die in ballingschap. En uh, daar waren er een aantal die ik denk een minderheid, het is moeilijk vast te stellen, die ingingen tegen die blinde missen. Tegen die droge missen, uit schrik dat de mensen gewend zouden geraken aan een liturgie zonder priesters. Maar een groot aantal bischoppen in ballingschap steunde die liturgie, dat ze zeggen, beter dat dan wanneer de mensen zonder liturgie achterblijven. Maar we moeten letten op dit of dat of geen zo. Er was bijvoorbeeld ergens in Bretagne een herbergier die de misleidde, zo een droge misleidde, volledig in kazuifel en priestroornaat, dat, dat kon niet door de beugel. Hè. Dat waren dus, dat waren een beetje misbruiken, maar het principe werd wel door veel bischoppen aanvaard. Dat lijkt mij in de reformatie wel. Het heeft een Qua merk, inhoud misschien niet, maar. Ja, in, omdat het dus volledig gecentreerd was op de katholieke Eucharistieviering. Maar het was wel zo dat leken inderdaad. Het was allemaal zonder kerkelijk recht hoor, op dat moment. Het was uit de nood, noodbreekt wet. Maar dat men op dat idee gekomen is. Want dat, dat moet ergens toch. Uit ergens zo vorm gekregen hebben. Want dat, dat ja, voor de revolutie. Kon men daar nog niet aan denken, dat leken zoiets zouden doen. Hè? Het was ook volledig een top-down kerk, dus dat leken zoiets. En toch ontsprong dat in zo heel die situatie van vervolging. Theologisch zou men zeggen: het werk van de Heilige Geest.
0: Het is ook de tijd van ontkerstelling geweest, die tijd van terreur.
1: Dat ook, dat ook. Dat heeft men gemerkt dan wanneer Napoleon met concordaat terug de kerk vrijheid gegeven heeft, de cultus hersteld heeft en zo. Kerk moest dan wel een beetje naar de pijpen van Napoleon dansen, maar in principe was de vervolging voorbij. Maar dan heeft men toch wel gezien dat zeker in de grote steden soms tot een derde van de mensen niet meer opdaagden voor de zondagsmis. Nog wel voor de grote feestdagen, Pasen, Kerstmis. Dus daar was toch al een erosie van de zondagsmispraktijk waarbij je natuurlijk de vraag kunt stellen in welke mate al die 100% in een dorp van vroeger die naar de kerk gingen, in welke mate was dat gemeend of omdat het moest. En de, Frans, de revolutie had natuurlijk dat gelovig zijn of dat praktiseren uit menselijk opzicht uitgehold, wat op, wat op, zich, zeg, op zich niet zo slecht is. Je had ook al streken om diverse redenen, die nooit echt diep gekerstend geweest zijn. Centraal Massief was daar een van, vandaar de vele protestanten ook daar. Dus die nooit echt zo katholiek doordrongen zijn geweest. Ja, daar natuurlijk, en ook ergens rond Bordeaux, Toulouse. Daar natuurlijk, was na de revolutie, waren de blinde vlekken van de katholieke aanwezigheid natuurlijk nog groter geworden. Dat is zo
0: tot vandaag eigenlijk. Krijgen de protestanten daardoor? meer vat op wat zij wilden brengen, om het zo te zeggen? Wel, de protestanten hebben zich kunnen
1: emanciperen in de tijd van de Franse revolutie. Natuurlijk waarbij je toch ook weer voorzichtig moet zijn hoor, want eh, onder de terreur zelf kregen ze het even hard te verduren. Dus werden ook hun tempels gesloten, werden ze vervolgd, ...werden ze verplicht tot geloofsafval enzovoort... ...dus eigenlijk de protestanten misschien iets minder... ...omdat ze een minder groot gevaar betekenden voor, voor de eenheid van de staat.
0: Minder zichtbaar ook, denk ik.
1: En ook minder zichtbaar, ja. Maar ze zijn niet ontsnapt aan de vervolging, hoor. Nee, nee. En de joden ook niet, trouwens.
0: Dan nou, proberen daar, ten tijde van het, van het terreur, Robespierre... ...een nieuwe religie te starten. Hm. Ik dacht zelfs een tiendaagse werkweek en dat soort dingen, maar goed...
1: Er zijn verschillende pogingen geweest. Hè. De eerste was de cultus van de Godin van de Reden. Of de cultus van de Reden, officieel. Culte, raison, de la raison. Waarvan de eerste opvoering, want anders kun je dat niet noemen... De eerste opvoering gebeurde in Notre-Dame van Parijs. In november 1993. En dat was dus eigenlijk, men had zo een hele liturgie tussen aanhalingstekens in elkaar gebokst. Maar dat was meer op den duur een toneelvoorstelling dan een liturgisch, uh, liturgisch gebeuren. En dan, ja, die reden moest dan toch ergens voorgesteld worden. Dat was, werd dan voorgesteld door een vrouw. En het was bedoeld dus om, ja, was dat atheïstisch, was dat deïstisch? Daar. In de ene keer wel, de andere keer niet. Sommige atheïsten waren trouwens tegen die cultus van de reden... ...omdat ze vonden dat zo nog, principe als de reden... ...niet door een vrouw voorgesteld kon worden. Nu, die cultus van de reden had niet zo geweldig succes... ...het is zoals met alle grote spektakels. Je hebt dat twee keer gezien en de derde keer begint dat te vervelen. Dan kwam Robespierre, niet zo lang daarna... En die dus, ja, die cultus van de reden kende dus eigenlijk God niet. Maar Robespierre was bezeten door God, de God van Rousseau. Die wilde dan, naarmate hij machtiger en machtiger werd, en in de lente van 1794 was hij een dictator feitelijk, hij wilde dus nu zijn eigen cultus vestigen. En hij had duidelijk... Je vindt dat nergens in zijn geschriften, maar je kunt dat afleiden uit, uit de richtlijnen enzovoort. Ja, duidelijk in de zin een nieuwe staatscultus. En dat was dan de, de cultus van het opperwezen. Met ook weer de eerste keer in Parijs een heel spektakel waar een grote berg was gebouwd. En daar bovenop stond dan zo een afzichtelijk beeld met zo de aanduiding atheïsme. En dan stak hij dat beeld in brand en daarbinnen stak dan zo een vuurvast beeld van de wijsheid, van de sagesse. Die eigenlijk dan ook, het, de god moest voorstellen bij Robespierre, was dat dan ook zo'n poging. Om dus nu, nu, dat was belangrijk, politiek was dat belangrijk, die uh, cultus van het opperwezen. Omdat Frankrijk nog altijd in oorlog was met de Oostenrijkers en Pruisen en zo. En al die landen waren minstens in naam christelijk. En dus was dat in die landen zelf een gemakkelijke vorm van propaganda... ...om te zeggen, wij vechten tegen een atheïstisch Frankrijk. En nu wilde Robespierre door zijn eredienst... ...door zijn cultus van het opperwezen, het buitenland duidelijk maken... ...kijk, wij geloven in God, wij zijn geen atheïsten. Dat speelde dus ook maar je had ook een politieke bedoeling. Maar dat hij uh, een oprechte gelovige was, een godgelovige, ik denk dat we daar niet moeten aan twijfelen. En toch ging dat bij samen met het in de, de dood insturen van in Parijs. Alleen 40.000 moeten er zeker al onder de guillotine gedood zijn.
0: Zij was nogal zwart-wit, om zo te zeggen.
1: Ja, het was een man van zwart-wit denken. Ja, ja, dus bij hem was het oogste goed la vertu, de deugd. Maar het was dan de deugd, zoals hij dat bepaalde natuurlijk. Hè? En als je ook maar een klein beetje afweek
0: van zijn deugdideaal, dan, dan was je je kop kwijt, letterlijk. Hoe is het christendom uiteindelijk weer teruggekomen en verder gegaan in Frankrijk? Puur over Frankrijk, tot 1905 hebben we er iets van verteld, maar die hele gedachte heeft al vat uh, gekregen op de kerk, denk ik, op het volk. Die laïcité-gedachte
1: die is blijven bestaan, hè? dus ondanks het concordaat. Want ja, natuurlijk, de volledige laïcitégedachte gedachte kon niet doordringen zolang dat concordaat bestond. Dat is duidelijk. Maar daarom wil dat niet zeggen dat het niet in de hoofden bleef leven, want de revolutie heeft toch ook een hele bovenlaag nagelaten, waar Napoleon een beetje rekening moest mee houden. Een hele bovenlaag van antichristelijke, anticlericalen hoor. En atheïsten en zo, hè? dat, is, dat is blijven bestaan. Die zijn heel de 19e eeuw door blijven bestaan. Tot ze dus in 1905 in Kanschoon zagen. Dus de laïcité leefde meer onderhuids door. dan dat ze in de praktijk kon worden gebracht. Het christendom daarentegen beleefde in de 19e eeuw in Frankrijk werkelijk een renaissance. Niet het minst ook door vrouwen die stichtster werden van congregaties, een soort religieuze orde, vooral toege- to- zich toeleggend op onderwijs en caritas. En dat is nog altijd de erfenis van toen onder de Franse revolutie vrouwen kerkelijke taken voor op zich namen bij gebrek aan priesters. En dus die Franse revolutie heeft toch ook een stuk de emancipatie van de vrouwen in de kerk in de... En dus dat was echt een revival van het christendom, dus het katholicisme dan. Met dan, hier dan kunnen we zeggen, werkelijk het einde, toch grotendeels, van het gallicanisme. Dus het streven naar autonomie van de Franse kerk tegenover de paus. Niet een breuk met de paus, maar een autonomie tegenover de paus. Met juist in tegendeel een geweldige gerichtheid op Rome, die, dat men dus het ultramontanisme noemde. Van Ultramontes aan de overkant van de bergen, de Alpen Rome. Dat was dus ook vrij conservatief, die Franse kerk van de 19e eeuw. Want die zat natuurlijk met de trauma's van de Franse Revolutie. Dus Dan zie je in de 19e eeuw in de Franse Kerk een grote houding, waar dus de, Fran- de revolutie totaal negatief wordt afgeschilderd. ...en dan die constitutionele kerk die een tijd lang met de revolutie heeft meegedaan... ...als volledig ketters wordt afgewezen. En dat heeft misschien wel erbij, ertoe bijgedragen natuurlijk... ...dat door die zeer conservatieve houding van de Franse kerk... ...dat prikkelde dan weer die blijvende laag van anticlericalen... ...om eindelijk met de kerk af te rekenen in 1905. Dan
0: nou wordt van de Franse revolutie vaak gezegd... Uh, ...het is gelijkheid, vrijheid en broederschap weliswaar de basis van de guillotine, zeg ik er daar bij, maar um, heeft dat een effect gehad op de kerk? Want daarvoor was de kerk sterk um, de toplaag adel. Daarna zou er toch, uh, toch voor een deel ook roeping in het spel gekomen zijn. Ja, dus in,
1: dat was gedaan in de 19e eeuw, hoor, dat dus uh, het episcopate reservaat voor de adel was. Daar heeft dus de, uh, inderdaad de revolutie, maar ook Napoleon... Daar hebben zij hun werk gedaan in de zin van een zekere democratisering. Dus de kerk was inderdaad niet meer dat adellijke bastion, of uit de top van de kerk, uit de tijd van de, van de staatskerk van de 18e eeuw. Nee, nee, dat was het zeker niet. Dus de revolutie natuurlijk, de kerk heeft zich daartegen verzet in de 19e eeuw, tegen dat verleden, tegen heel die Franse revolutie. Maar er zullen zeker enkele van de revolutie doorgeleefd hebben. Maar om nu te zeggen dat die Franse kerk in de 19e eeuw meer democratisch geworden is, dat zou ik niet riskeren. Nee, dat zou ik niet beweren. Wat doorgeleefd heeft zijn positieve dingen, zoals de emancipatie van de vrouw, met dan natuurlijk emancipatie niet te vergelijken met wat we er nu onder verstaan, hmm. nee, maar waar dus toch de vrouw bewezen hebben dat zij een mannetje kon staan, om het nu zo te zeggen. En dan toch ook wel dat het episcopaat en en dan zeker ook met dat dat wegvallen van de staatskerk en zo. En dat uh, toch ook wel dat de roepingen meer. Het het kiezen voor het priesterschap toch meer op echte roeping berustte. Ik zeg niet dat dat in de 18e eeuw nooit het geval was. Maar omdat toen priesterschap natuurlijk een begeerde status had. kon je twijfelen aan een aantal roepingen, de kwaliteit ervan. En dat heeft zich daar laten zien, natuurlijk, als het eenmaal een beetje gevaarlijk werd onder de Franse revolutie. dan zijn dan die priesters die natuurlijk het eerste uitgetreden zijn. Hè?
0: Ja. Is er nou lering uit te trekken aan, um, uit hoe de kerk in eerste instantie met de revolutie meebewogen heeft? Is daar lering uit te trekken? Dat ze meegegaan is met de revolutie in het begin. Ja, in het begin erg meegegaan is om hun positie veilig te stellen, schijnbaar.
1: Ja. Wel, kijk, dat is natuurlijk... In het begin leek daar geen vuiltje aan de lucht... omdat de revolutie absoluut geen anti-katholieke trekken had. Maar eh, daarna... Eh, dat begon dus toch al met dat afschaffen het afschaffen klo- van het kloosterleven en zo. En dan eh, begon de politiek onder de legislatieven van alles te eisen. Eh, dat de kerk zou afzien van de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Dat de kerk dus ook uit de echte scheidenen opnieuw het sacrament zou geven. Een gedeelte van de kerk heeft dat aanvaard van de constitutionele. enzovoort. Dan zie je dat natuurlijk degene die altijd maar wilde meedoen met de revolutie, goede maatjes blijven met de revolutie, dat die zich op den duur toch wel op een hellend vlak bevonden. Ik bedoel een hellend vlak naar beneden. En dat het dus toch wel dat je moet oppassen met te klakkeloos te willen meedoen met nieuwe strekkingen, nieuwe bewegingen. Ik zeg niet dat je dus reactionair moet zijn hoor, dat is ook niet de bedoeling. Maar er waren er die te enthousiast waren over de revolutie en die daarin verloren gelopen zijn. Hè. Die dus op de duur niets meer hadden, nog van priesterschap, nog van katholicisme, nog van christen zijn, die daar werkelijk op dat enantvrak fractie volledig hebben bewogen. Het is dus wel een een waarschuwing om zo te klakkeloos modieuze be- of, of nieuwe bewegingen, revolutie was geen modieuze beweging, maar zo te
0: klakkeloos nieuwe bewegingen uh, te volgen. Geldt het ook niet voor de, de link met de, de macht van de staat?
1: Dat ook natuurlijk. Hè. De kerk was natuurlijk, als de kerk dan van de revolutionair zozeer heeft of zoveel klappen heeft gekregen... was dat natuurlijk ook een tijd... omdat men wist hoe ze in heel die tijd van de koningen... Dat, hoe, hecht, hoe hecht dat verbond was van kerk en staat. En dan zeggen sommigen... De, ze, ze preekt, de kerk preekt tegen de zonden van de gewone mens. Heel streng. Maar de grotere zonden van de koningen... en, en de, de Adel heeft ze altijd door de vingers gezien. Ze werken er mee samen... Te zeer tegen de staat aanschurken, dat vreek zich. Maar dat hebben, dat hebben sommigen ook gedaan met dan de staat na de revolutie. Dat hebben ze ook hetzelfde gedaan. Hè? Ja.
0: Ja, je vindt het met, met, ook met, met de houding naar de liberalen toe, we geven, naar het communisme toe. Naar Hitler Duitsland maar te zwijgen wat de kerk daar gedaan heeft. Maar goed, dat zijn dingen toch die... Het komt nooit de kerk ten goede, denk ik.
1: Het komt nooit de kerk ten goede, nee, maar... Natuurlijk, het is gemakkelijk van achteraf daarover te oordelen. Ik zeg altijd geen, geen gevaarlijker moralist als een moralist zonder historisch besef. Maar als je het objectief constateert, moet je zeggen dat al die voorbeelden uit het verleden min of meer hetzelfde patroon vertonen. Dat is dus de politiek van de kool en de geit te sparen, om het zo te zeggen, de politiek van de tegemoetkomendheid met een regime waarvan je toch met grote zekerheid kunt zeggen... dat het onchristelijk is... dat dat toch altijd falikant afloopt voor de kerk. Niet dat ze daar, daaraan ten onder gaat, anders zou ze niet meer bestaan. Maar ze laat er toch altijd wel veel van haar pluimen bij. En dat hebben dus ook de Franse de, de priesters on, ondervonden... die vanaf het begin geweldig enthousiast waren over de revolutie. Sommigen hebben dan ingezien... ...dat zij verkeerd waren, maar anderen hebben doorgezapt die weg... ...en die zijn voor de kerk verloren gegaan en voor het geloof, ja. De nodigen zijn ook gesneuveld onder de guillotine? Oh ja, natuurlijk, die werden niet gespaard. Nee, nee. En dus vooral, ik bedoel, zowel de Roomsen, wat nog een beetje te begrijpen is... ...omdat zij als staatsvijanden onder de wet vielen, kun je nog een beetje begrijpen... ...maar dus ook de constitutionele, en dat was dus hier gewoon uit haat tegenover het katholicisme.
0: Nog één vraag, is het dan zo dat waar het christendom tegen de macht aanschurkt, tegen de overheerser, de macht, op wat voor manier ook... ...dat het uiteindelijk het christendom windeieren gaat leggen?
1: Nee, dus inderdaad waar u het woord gebruikt aanschurken tegen, dus dat kan nooit goed zijn, dat kan nooit goed aflopen... Iets anders is natuurlijk zeggen dat het christendom altijd zich tegen de macht moet opstellen. Dat heeft het jonge christendom, wat men daar ook beweert soms, dat heeft het jonge christendom nooit gedaan tegen de Romeinse staatsmacht. Paulus zegt het zelf in zijn brief, wees het gezag onderdanig. Dus er is een groot verschil tussen... Buigen voor de staatsmacht, of goede maatjes willen zijn met met het staatsgezag, enerzijds. En dan volledig altijd revolutionair willen uithangen tegenover het staatsgezag. Dat dat moet soms, maar dat hoeft niet altijd. Wanneer het staatsgezag goede tendensen vertoont, in de goede richting wil gaan, dan dan kan het christendom daar eigenlijk partner van zijn. Maar dan altijd natuurlijk met een kritische zin, gebaseerd op het evangelie we ja, dienen tenslotte een andere koning. We dienen onder een andere koning, ja, inderdaad, ja, die dus Christus
0: koning is, hè, ja. Goed, wat hier wel later, dank u wel. Ja, dank u wel, dat is graag gedaan. En dit is professor Pierre Trouillet, en met hem was ik in gesprek over het boek De Franse Revolutie en het Christendom, de gewelddadige scheiding tussen kerk en staat. Het is een boek de moeite van het lezen waard. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Omniboek in Utrecht. Goed nogmaals, dus over dit gesprek met de schrijver van dit boek De Franse Revolutie in het Christendom, Pierre Trouillet.